0: Começa agora mais um podcast da Multi Intercâmbio. Gustavo Freitas é consultor de imigração credenciado pelo governo do Canadá e fundador da Integrative Immigration and Visa Services. Neste papo com a Daniela Leite, da Multi Intercâmbio, ele esclarece as dúvidas mais comuns sobre vistos e imigração para o Canadá. Ouça mais esse podcast da Multi Intercâmbio.
1: Oi, Gustavo, tudo bem?
0: Oi, Dani, tudo bom? E você?
1: Tudo bem. Eu vou te chamar de Gu, porque nós somos amigos.
0: <risos> e eu te chamo de Dani, então.
1: Mas eu, Gustavo Freitas, você é consultor credenciado pelo governo do Canadá. Você vai explicar direitinho, eu vou falar só um pouco do que eu sei do, da, da sua experiência ou da sua formação. Sei que você é formado em Direito pela Universidade certo. de Minas, certo? Daí você foi para Canadá, migrou para o Canadá. Lá você se formou também como paralegal, hein? Como é paralegal. Ok. E depois se especializou ainda em outra área? Ou ainda Não, depois.
0: Jurídica. É, aí depois que eu tirei o diploma de paralegal, apareceram oportunidades de emprego em Alberta. E aí eu me tornei um assessor jurídico do Ministério Público de Alberta, onde eu trabalhei por 13 anos.
1: Isso aí. E aí você hoje é credenciado. Eu sempre troco as letras porque tem o IRCC. <risos> qual, qual é essa sopa de letrinha? Explica um pouco para gente o que, que é.
0: Ah, o IRCC é o Immigration, Refugees and Citizenship Canada. A gente pode fazer uma comparação como se fosse o Ministério da Imigração.
2: Certo. Eles
0: são os responsáveis pelas análises da, da, das aplicações, processos e por emitir os vistos, né? que os candidatos requerem. O ICCRC é o órgão regulamentador dos consultores de imigração regulamentados do Canadá. Então, um é do governo federal, o IRCC, e o outro é o meu órgão regulamentador, que é o ICCRC. Mas eu vejo que é fácil, até eu mesmo faço trocar confusão as às letrinhas. vezes, com as duas uh, siglas, né?
1: E eu vou já de trás para frente, porque no final a gente vai falar sobre a questão de contratar um consultor, né, que é uma dúvida que muita gente tem, mas uhum. eu já vou dizer uma coisa, que quem não, não contrata um consultor regulamentado ou um advogado de imigração, né, que, que seja advogado mesmo e, e especializado em imigração, né, pelo que eu tenho conhecimento, não tem como reclamar de qualquer problema que tenha no seu processo, não tem para quem reclamar, né? Então, esse é o primeiro ponto, acho que um dos principais em relação a procurar um profissional que é credenciado, né?
0: E há outros pontos também, né? Um consultor que se diz credenciado, mas não é, ele está agindo ilegalmente, então ele pode sofrer as sanções penais por estar dizendo que é o consultor, mas, na verdade, ele não tem a licença que o governo federal concede né, aos consultores credenciados. Um outro ponto importante é que um consultor regulamentado como eu, nós temos um seguro para erros e omissões. Então, é, se eu cometo um erro, né, ou se eu omito algum tipo de informação ou algo que acaba prejudicando o processo ou o cliente, é, existe essa camada a mais de segurança, né? Eu sou coberto por esse seguro para caso haja um erro ou haja uma omissão por minha parte ou principalmente por minha parte, né? Porque uhum. é o meu seguro
2: uhum.
0: para que não para que eu não prejudique prejudique o cliente.
1: O cliente que é o fundamental, né? Na verdade, Sim. que o cliente não seja prejudicado. É para isso que tem é, essas regulamentações, né? é, Na verdade em todas as áreas. Aí. infelizmente,
0: existem muitos o que a gente chama de ghost consultants, ah, né? É. Eles fazem website, eles têm e-mails, eles têm toda a fachada de consultor regulamentado e muitas vezes, é, eles são muito desonestos e acabam aplicando golpes nas pessoas e as pessoas não têm a quem recorrer, justamente porque eles não são regulamentados, não pode ser feito uma reclamação, né? Não pode ser feito uma, um contato com a polícia e eles ficam a ver navios, então, né? Por não terem sim. contratado, não terem checado, né? No próprio site do ICCRC, uhum. as pessoas podem checar se aquele nome, se aquele consultor que diz que é credenciado realmente é.
2: Sim, né? sim. Basta
0: acessar o site, colocar o um nome ou colocar o um nome da empresa e abaixo você vai ver se ele, tá se ele é regulamentado, se ele tem uma membership se ele tem uma, uma filiação ativa
1: Sim. junto ao
0: órgão regulamentador.
1: Sim, é, nos 20 anos que a gente tem de agência, a gente já viu muita história. E é uma pena que muitas vezes a pessoa só vai descobrir isso quando ela já investiu um bom dinheiro, né? Sim. E daí, é uma... para recuperar é uma... justamente o, o que é um, um ponto importante para a aplicação dela, que é a parte financeira, Sim. É, fica bem complicado. Mas, bom, o, a finalidade hum. do nosso podcast é tirar dúvidas, né? É, não, a gente não vai conseguir sanar todas as dúvidas, até porque a gente uhum. sabe que em alguns casos é, surgem dúvidas totalmente uh, diferentes, atípicas. Né? atípicas né? Então, a gente não vai conseguir levantar tudo aqui. Mas tirar uhum. as dúvidas mais comuns aqui. Então, a gente levantou algumas coisas que os nossos clientes perguntam bastante para ver o que, que você pode ajudar quem vai escutar aí o podcast, quem está no Brasil pesquisando para ir para o Canadá e para viver a experiência que a gente já viveu, né, Gô? É. Já passamos... É,
0: eu, é, em 2007, né, que a gente se conheceu, né, em Toronto.
1: 2007, exatamente. É. Faz pouco tempo, né? Nossa. Nem vou fazer a conta. <risos> <risos> nem vou fazer a conta aqui. Vamos lá, a primeira O primeiro ponto que a gente levantou aqui e que eu reparo bastante, é que as pessoas confundem o Express Entry como sendo um, um caminho de imigração, por exemplo, um processo de imigração. Então, falar, ah, eu vou aplicar para o Express Entry como se ele fosse um processo. Então, eu queria que você falasse para a gente, é um processo, é uma ferramenta que gerencia vários processos, o que, que é o Express Entry mesmo?
0: O Express Entry, ele não é um programa de imigração. Ele é um sistema de gerenciamento de aplicações de imigração uhum. pelo IRCC que a gente mencionou anteriormente, né? Que seria o Ministério da Imigração do Canadá. Então, de forma resumida, ele é um sistema de gerenciamento de aplicações com a finalidade de residência permanente.
2: Uhum.
0: Ah, os candidatos fazem ali o seu perfil, né? tem as categorias que concedem é, certas pontuações. A pontuação mínima para que um candidato possa fazer um perfil no Express Entry é de 67 pontos, o máximo 100, o mínimo 67 pontos. Então, existe um ranking. Então, baseado nesse ranking, o governo federal é, acessa né, esse sistema de gerenciamento e seleciona ali aqueles candidatos que têm melhores qualificações com relação a educação, experiência de trabalho, habilidades linguísticas, a idade, né, adaptabilidade, se ele tem ou não é, uma oferta de trabalho, então de acordo com o perfil do candidato, o governo do Canadá seleciona aqueles que atendem à demanda de mão de obra, né? Que o Canadá é um país, é o segundo maior país do mundo, se não me engano, tem uma população de mais ou menos 35 milhões de habitantes. E a falta de mão de obra é crítica. Uhum. Mas o Canadá não quer... É... Fica meio feio falar qualquer candidato, mas o que eu quero dizer uhum. é ele quer um candidato qualificado Sim. que venha a contribuir para a economia e para a sociedade canadense. né uhum. Então, o Express Entry não é um programa, é um sistema de gerenciamento de aplicações para residência permanente.
1: Então, lá dentro do Express Entry está aquela categoria, o Federal Skilled Worker, que é aquele trabalhador qualificado que mora em uhum. qualquer lugar fora do Canadá. Tá o Canadian Experience Class, que é aquela pessoa que adquiriu experiência no Canadá. A gente vai falar de, de mais ou menos todos esses aí. Uh, o trade também, né? Que é uma categoria Better
0: skill trades. É.
1: Então, todo mundo vai passar pelo Express Entry em algum momento durante a imigração, o processo de imigração, ou não? Tem pessoas que não passam pelo Express Entry,
0: não? O Express Entry ele pode ser visto como uma categoria de econômica, né? É. Então, são pessoas é, qualificadas por experiência de trabalho, habilidades linguísticas. Mas, por exemplo, uma pessoa que é que tem o patrocínio né, de um esposo canadense ou uma esposa canadense, ele não passa pelo Express Entry. Okay. Então, nós temos essas categorias, são chamadas de Economic Classes, que são okay. Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class e Federal Skilled Trades. Okay. Então, não, existem outros caminhos para aplicação de residência permanente. O PGWP, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, é, a pessoa não passa pelo Express Entry no início, né? Mas é. depois a gente fala sobre o PGWP.
1: Sim, sim, a importância dele, né?
0: É.
2: Mas é.
1: vamos lá. Então, você falou um pouco hum. do, da pontuação e tudo mais. Muita gente me pergunta assim, e, e fica confuso quando a gente comenta, os requisitos mínimos para quem está aplicando. Então, a pessoa está no Brasil, a gente tá falando agora dos candidatos brasileiros, mas pode ser de qualquer nacionalidade, uhum. mas o candidato brasileiro, é, que, que, quais são os requisitos mínimos para ele poder aplicar no federal, né, no, no Federal Skilled Worker, que é o trabalhador uhum. qualificado, uhum. E, a, e ter a pontuação para receber um convite. Porque a pessoa fala, ah, mas eu posso é, 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 abri, é, abrir meu perfil, eu tenho os requisitos. Mas uma coisa é ter os requisitos e, outras, e outra coisa é ter realmente pontos, né? ter um, um, é, uma qualificação suficiente para conseguir a pontuação, para receber um convite, são coisas diferentes, né? Explica para a gente como que é isso, requisito okay. mínimo, o que, que é, e, e ter o perfil, é, qual que é o perfil mais ou menos que alcança essa pontuação que a gente fala? Ter o convite.
0: Então, é, os requisitos... Ah, como eu disse antes, são três subcategorias, né? o Federal Skilled Worker, o Canadian Experience Class e o Skilled Trades Class. Uhum. Todos eles, para que uma pessoa possa fazer o perfil no Express Entry, ela tem que ter determinadas qualificações. Né? A pessoa solteira ou ela é casada ou está em união estável, porque isso pode influenciar na pontuação, uhum. a idade do aplicante, a formação acadêmica, né, do, do aplicante principal e do cônjuge ou parceiro ou parceira, a experiência de trabalho, né, no país de origem ou no Canadá, a proficiência de língua, né, inglês ou francês, que tem que ser comprovada, se tem uma experiência de trabalho, se tem uma, perdão, uma oferta de emprego, que isso aumenta a pontuação, e se essa pessoa tem irmão ou irmã parentes no Canadá, né? Isso também confere pontos... Pera é, aí, parentes,
1: extra. mas não vale aquele tio, avô não. lá... que no... Porque sempre falou, ah, então... Ah, que pena, <risos> aquele meu primo é. Não, né? É irmão... Tem que, tem
0: que ser um que... irmão ou uma irmã que seja ou cidadão canadense ou residente permanente. E aí você ganha os pontinhos extra se você tem um irmão ou uma irmã que se encaixam nessa, nessa descrição,
2: Sim. né? Sim.
0: Mas começando pelo Federal-Skilled Worker, uh, é preciso comprovar que nos últimos 10 anos o candidato tenha pelo menos um ano de trabalho full-time pago consecutivo, né, 12 meses consecutivos. Então, isso caracteriza o candidato como um Federal-Skilled Worker, um uhum. trabalhador... Como é que eu posso falar isso em português? Um trabalhador qualificado, qualificado federal.
2: Isso.
0: Né? Se a gente vai para o Canadian Experience Class, que é aquela pessoa que tem 12 meses de trabalho, que não tem que ser consecutivos, então, já muda um pouco o perfil. Mas tem que comprovar que trabalhou por pelo menos 12 meses no Canadá,
2: uhum. full
0: time, e depois de 12 meses, uh, tendo adquirido essa experiência canadense, quando ele faz o perfil dele dentro do Express Entry, o governo canadense vê, ó, oh, esse... Esse candidato aqui já trabalhou no Canadá, isso conta a favor do candidato, sim, sim. né? E Federal skilled Trades são para aquelas profissões que a pessoa não precisa ter um diploma, frequentar uma faculdade por quatro, cinco, seis anos. Então, nós temos, por exemplo, carpinteiros, marceneiros, cozinheiros, o que a gente chama de trades. Eu não sei qual seria bem a tradução de trades, mas... Essa é a ideia de o que seria trade. né? Então, são essas três subcategorias dentro das categorias econômicas do Express Entry. Certo. Ficou claro ou ficou confuso? Não, ficou
1: claro, ficou, claro? ficou claro. É importante que as pessoas entendam que, às vezes, elas conseguem é, se inscrever no, e entrar no pool né, do, do Express Entry, mas não receber um convite ou certo. demorar para receber um convite, né? Porque certo. ainda não consegue uma pontuação interessante. Uhum. E é daí que entra também a análise do perfil e ajudar a melhorar determinadas... Uh, uh, como é que eu vou dizer? não é, Qualificações. Qualificações, qualificações é. né? Para poder melhorar essa pontuação. Né? E vamos coisa...
0: falar um pouquinho desse pool, então. O que é esse pool? Né? Quando uma pessoa faz um perfil no Express Entry ela fica dentro desse, como se fosse um banco de dados, né, que eles chamam de Express Entry Pool, por 12, por 12 meses. Né? Se nesses 12 meses ela não recebe o que a gente chama de Invitation to Apply, uma ITA, o perfil dela cai. Uhum. Então, é necessário fazer um novo perfil. Então, de tempos em tempos, é, o governo federal do Canadá, eles fazem um sorteio para aquelas pessoas que estão dentro do Express Entry. Uhum. O último foi no dia... Eu anotei aqui. Foi no dia... 16 de abril. Uhum. A pontuação de corte foi de 417 pontos. E o governo canadense emitiu 6 mil invitations to apply. Então, uhum. 6 mil pessoas que tinham pelo menos 417 pontos foram convidadas a aplicar para residência permanente.
1: Certo, perfeito, perfeito, Gu. Bom, vamos lá. É, o que, que a gente... Estou aqui na minha colinha, tá, gente? Ó, no ah, eu estou aqui, aqui nas minhas anotações
2: também. <risos> São
1: muitas dúvidas, né? É, bom, uma coisa... Ah, isso é uma coisa, assim, que me hum. perguntam muito e eu vejo muito nos grupos, enfim... Idade. A idade é um empecilho para migrar? A pessoa, olha, a pessoa fica impedida de, de, de migrar por causa da idade?
0: Olha, impedida a pessoa não fica, mas eu anotei aqui, porque eu não sei de cabeça, com relação à pontuação, né? Sim,
2: sim.
0: Então, assim, quanto mais velho for o candidato, menos pontos ele ganha por idade.
2: É. Certo.
0: Abaixo de 18, a pontuação é zero. Então, a gente pode concluir que a, que a idade mínima para um candidato fazer um perfil na Express Entry é de 18 anos.
1: Eu ia comentar isso, até porque precisa ter um ano de experiência de trabalho, como você falou, né? E é difícil é. a pessoa já, já ser graduada uhum. e ainda ter um ano de experiência com menos de 18 anos, né?
0: Sim, é. Então, é, de 18 a 35 anos as pessoas têm a pontuação máxima para a idade, que são 12 pontos, uhum. né? Então, a partir de 36, a pontuação começa a cair. Sim. Com 36 anos, a pessoa obtém 11 pontos. Com 37, ela obtém 10 pontos e vai caindo. A partir dos 47 pontos, ela já não ganha nenhum ponto com 47,
1: 47, 47 anos. 47 anos.
0: Aí são zero, zero pontos, né? Tá isso bom, não impede... Isso ah, quer
1: falar, vamos falar para esse pessoal de 47 anos que não quer dizer que não vai conseguir, de não. alguma forma, buscar a imigração. Tem outros uh -huh. caminhos, é isso?
0: Sim, é. exatamente, há outros é. caminhos. Não é porque estão em meia-idade como eu, né? Que elas não têm oportunidade de imigrar nem para o Canadá.
1: Sim, sim. É, a, gente vê algum, a gente vai falar sobre esses processos também, a gente vê processos pilotos ou uhum. o que eu acho é, estranho de falar que é rural, né? mas não, ninguém vai morar na roça, <risos> mas é que eles dão mais pontos para quem tem mais idade. Então, é, aí a pessoa precisa ter mais planejamento ainda, eu acho, né? Quando é. a pessoa é, vai buscar, e provavelmente já está com família também, né? Então, uhum. a responsabilidade também é maior. O planejamento fica ainda mais importante, né? É, na hora de fazer essa a imigração. Mas não é, não é impeditivo, em primeiro lugar? Não. Vai, não. Você não está proibido de ir por causa da idade? Não. Só é mais difícil, né, Hugo? Acho Sim. que... Acho que a pessoa tem que ter mais planejamento, né? Uhum. Tá mais se preparar melhor e saber que vai ter mais obstáculos.
0: É, mas são obstáculos que podem ser transpostos, né?
1: Sim. O idioma faz bastante diferente, é diferente a diferença, né? Gu? É no Sim. a pontuação, né?
0: Sim, porque quanto maior a sua nota, né? No IELTS ou no CELPE. É, mais pontos você tem, né? Sim. E por causa da época em que a gente está vivendo, quase que semanalmente, o ministro da imigração, ele publica novas diretrizes. Uhum. Então, acho que mais ou menos seis meses atrás, quem tem a pontuação né, no inglês, mas também fala francês, ganha 50 pontos no Express Entry. E são muitos pontos, 50 Olha, pontos. Nossa, é. Né? Mas, assim, quando a pessoa faz o perfil no Express Entry, ela não tem que fazer o upload, tem que fornecer nenhum documento, né? Mas são, tem duas informações que são importantes que elas têm que colocar naquele momento. A nota do IELTS e quando a pessoa faz a, a avaliação e a equivalência daquele diploma que ela possui do Brasil. Fair. Normalmente, as pessoas fazem essa avaliação, e essa validação por uma organização chamada U.S. Uhum. Quando você usa o UES, o U.S. te dá um número. Sim. E eles mesmos já mandam a informação para o IRCC, que já guarda aquela informação. Okay. Então, quando a pessoa faz o perfil no Express Entry, né, que não tem custo, né, fazer um perfil no Express Entry não tem custo, em si, né? não se paga uma taxa para o governo para fazer um perfil no Express Entry, mas ela tem que fornecer a pontuação dela no IELTS e fornecer esse número da equ... do processo de avaliação e equivalência das credenciais educacionais que ela possui.
1: Então a gente está falando, se for falar em custo, a gente está falando da pessoa uh, pagar o teste de proficiência, né? Pagar é. o teste. Uh, tra traduções juramentadas, né, do Isso. histórico escolar, do diploma, Isso. encaminhar uhum. para o S né, e pagar a Isso. taxa deles. Então, o custo é nesse sentido mais de preparar Sim. a documentação, não taxa. A gente não pode falar taxa consular, mas acho que as pessoas vão entender o que a gente está falando, né, taxas oficiais, enfim, taxa para o governo, né?
0: Isso, taxa para o governo federal canadense, porque eles que uh a legislação cabe a eles, né? E eles que emitem sim. os vistos e fazem a avaliação dos processos. Sim,
1: sim. Vamos lá. Próxima... Ah, e eu só ia comentar sobre isso. Eu sempre falo para minha filha, né? Estudos... Ela ama idiomas, então eu falo estude idiomas, saiba falar tudo que você puder, né? Quanto mais você puder. E matemática. Você vai se virar na vida, porque o resto você vai aprender. História, geografia, tal. você vai aprender por interesse, né? Mas uhum. idiomas e matemática vão te colocar em qualquer lugar no mundo. Então, é. eu, eu falo aos meus clientes, estudem muito inglês, né? É, a gente sente uma deficiência no estudo do inglês no Brasil ainda, é uma pena. Uhum. Porque é. a gente já sentia na geração né, de quem tem 40 anos e tudo, que é, o inglês tinha já umas escolas de inglês livres, né? Os pais já tinham, assim, de colocar os filhos em escolas é, paralelas à escola é, tradicional. Mas ainda era aquele inglês, sempre mantinha um, um, um determinado nível e não passava daquilo. É, então, quando você de um teste de proficiência, quando precisa realmente ter uma nota, eles não conseguem superar ainda isso, né? É, então, vale a pena investir bastante sim. no inglês, né?
2: Sim,
1: investir, sim. É, pra, inclusive, para a imigração. Vamos lá, Gu, próxima <risos> pergunta. Se eu conseguir ler, porque eu acho que eu já estou nessa faixa aí que não, <risos> não ganha mais ponto na <risos> imigração... E um dos problemas é enxergar. Ai, vamos lá, qual a diferença de aplicar a idade?
2: Uhum.
1: É verdade que determinadas profissões ganham mais pontos no Exame Federal. Ah, eu sou engenheiro, minha pontuação é maior, eu sou advogado. Não tem isso.
0: Pontuação, não, né? Mas agora a gente tem que manter em mente que há profissões em que a demanda é crítica no Canadá, é. né? E nessas profissões... Então, como que isso pode auxiliar o candidato a ser chamado para aplicar para residência permanente? Vamos supor que uma enfermeira tem um Sim. perfil no Express Entry, Sim. né? O Canadá precisa desesperadamente de profissionais da área de saúde. Então, é... ela tem uma vantagem sobre alguém que tem uma profissão... Por exemplo, eu sou... Onde tem o um diploma de advogado. Eu não posso nem advogar no Canadá, né? Exato. Porque o Canadá faz parte do Common Law e o Brasil sim. não faz. Sim. Então, eu dei uma pesquisada ah, nas profissões mais necessitadas no momento no Canadá e a gente pode incluir aqui todas as profissões relacionadas a TI, né? É, sim. Dinheiro de software análise de sistema.
1: Falei que matemática é. É, mate... pois Olha, é matemática, tecnologia número um, né?
0: A, ma... é, a Área de saúde, né? Como sim. eu disse, é muito importante e também a parte de recursos humanos. Ah, é né, o Canadá tem uma demanda muito grande para quem trabalha nessa área de recursos humanos e engenheiros também. Sim. Né? Engenheiros farmacêuticos, médicos, enfermeiros. É, todo o pessoal da área de TI, mas isso não quer dizer que quem não tem essas profissões, esses diplomas, vão ganhar menos pontos do que quem tem. Sim. Mas, como o Canadá precisa muito né, desses profissionais, as chances de receber uma Invitation to Apply mais rapidamente são maiores. São maiores,
1: né? sim, sim e até de quando conseguir a residência permanente, chegar no Canadá e se colocar melhor, né? E, e ter mais oportunidades também, e se sentir mais, uh, não só adaptado, que é uma das coisas que eu percebo da adaptação, eu, eu gosto muito de estudar o vai e vem, né? A mobilidade do imigrante, é uma das coisas de se adaptar e se sentir feliz no país é poder seguir é uma a profissão que ou que escolheu ou correlata é. ou que escolheu para se sentir uhum. uh, útil ou usando pertencente é. útil né ali à é.
0: sociedade ao mercado de trabalho usando Concordo. as suas
1: competências né usando o seu potencial então uhum. se ela começa a ficar muito frustrada nessa área mesmo que ganhando bem né? Ela acaba buscando Concordo. outras oportunidades, né? Ela quer, às vezes até volta o seu país porque ela Sim. quer usar suas competências e às vezes o que ela tem, vamos dizer o dom, né? Aquele dom que aquela, aquela facilidade uhum. que ela tem em determinada área e tal. Bom, vamos lá. É. Uh, o que, que são os processos provinciais, Go?
0: Okay.
1: E, e, o, e processo piloto? A gente às vezes escuta processo piloto, não sei o que lá, e processo O Atlântico,
0: né? Tá muito em voga o processo muito, piloto. Do Atlântico.
1: Muito, muito. Adoro, adoro Atlântico, acho é. lindo lá.
0: É. Não é tão frio, tem é, o mar, né? É
1: teimar, e aí gravaram aquele fio, aquele seriado da Anne. Não sei se você. Anne de Green Gable. Ah, é, é Lindo, lindo, é. lindo. Então, assim, é tá até uma paixão o Atlântico. Então me conta. eu aí. nunca
0: fui, sabe? Eu morei é. em Toronto um ano, depois morei em Edmonton, né? Mas eu visitei a Ottawa, visitei outras cidades, mas eu não conheço províncias do Atlântico, nunca tive oportunidade de ir.
1: Ah, mas olha, tem um pessoal morando nessa região, fazendo vídeos super legais. Vale a pena dar uma olhada aí, é uma região bacana. Mas o que, que você fala para a gente de piloto? Né? O que, okay. que, é, que, que é a diferença? Piloto é o que? É transitório? Vai talvez vingar, não vai vingar? O que que é, Exatamente.
0: Que é? Então, a gente tem que ter em mente que um projeto piloto é um projeto experimental. Uhum. Né? Então, o governo lança um projeto piloto e vê quais são os resultados que eles conseguem com esses projetos piloto, né O do Atlântico tem está muito em voga, Muita gente tem migrado para as províncias do Atlântico através do projeto piloto. Sim. Já tem algum tempo que ele está... Isso que eu ia é, falar,
1: para mim é um, projeto, vigor, é né? um projeto piloto é. meio <risos> permanente. Pois é, <risos> que eu
0: acho que daqui a pouco eles vão retirar a palavra piloto dele <risos> e ele vai ser um projeto é, fixo. né? Sim,
2: sim. Então,
0: o projeto piloto do Atlântico ele foi desenvolvido para que os empregadores das regiões daquelas quatro províncias do Atlântico, né, possam contratar trabalhadores qualificados e estudantes internacionais também, uhum. que desejam viver e contribuir para a economia e para a sociedade das quatro províncias atlânticas, né, que são uhum. Prince Rhode Island, né, PEI, uhum. New Brunswick, Newfoundland e Labrador, e Nova Escócia. Uhum. Agora, existe, e o, o projeto Piloto Atlântico, ele tem três subcategorias, né? A primeira é o Atlantic International Graduate Program, para quem é, tem um curso superior feito fora do Canadá. Uhum. Tem o Atlantic High Skilled Program uh, e o Atlantic Intermediate Skilled Program. Perdão. O Atlantic International Graduate Program é para quem frequenta uma, uma universidade Na, dentro uma de uma, da uma das província. quatro províncias. Uhum. É, perdão, desculpa pelo erro. Uhum. Agora, o que às vezes pega o candidato é que além do idioma e da educação, o candidato tem que ter uma oferta de emprego. Sim. Né? Então, essa parte é um pouco mais difícil.
1: Você comentou uma coisa com um cliente nosso, que é, uhum. você disse para ele assim, Saskatchewan, por exemplo, o consultor ele faz um depósito para poder atuar na província de Saskatchewan. Sim. Então, não são todos os consultores não. que atuam em Saskatchewan.
0: Exatamente. Quebec... Então, Saskatchewan tem essa... As... Desculpa. Perdão, o que, é que você falou?
1: Não, pode, pode terminar, daí eu te falo de Quebec.
0: Ah, sim, Quebec é um caso à parte. Mas das províncias, né, excluindo Quebec, a única província que tem um requerimento a mais de um consultor de imigração regulamentado é que ele faça uma calção de 20 mil dólares uhum. para o governo de Saskatchewan, para que ele tenha como se fosse uma segunda licença né, provincial, uhum. Uhum. para que ele possa representar e auxiliar aqueles candidatos que querem imigrar pelo Programa, uh, o, o Provincial sure. Nominee Program de Saskatchewan. Né? Quebec não tem Provincial Nominee Program. Quebec uh, tem todos os seus uh, programas de imigração que são seus, são peculiares, Quebec, são diferentes. Assim, Quebec é,
1: é Canadá 2, né? É um, que é, é um, então, <risos> ele, ele se entende. E outra
0: coisa... É, para que um consultor de imigração, como eu possa trabalhar representando clientes do Quebec, ele tem que refazer a prova que eu fiz em francês, embora eu fale francês fluentemente, eu teria que refazer essa prova para que eles me aprovem e eles me licenciem para trabalhar para o Quebec. É então, assim, ah, quem... quem regulamento a imigração no Canadá é o governo federal, uhum. né? mas as províncias têm a sua autonomia. Então, se um cliente é, me contacta e fala, olha, eu queria fazer esse programa pelo Quebec, você pode me auxiliar? Eu falo, não, legalmente eu não posso, mas quando você atingir a parte federal, aí eu tenho autoridade uhum. e licença para te auxiliar. Certo. Então, assim, eu não posso nem mesmo aconselhar clientes para o Quebec porque o ICCRC não me permite, não permite. Né, fazer então, esse trabalho.
1: Então, vamos, vamos aproveitar para já, então, esclarecer para os clientes. Por enquanto, que a gente não sabe o amanhã. Sim,
2: Ah, por, sim.
1: Enquanto, por enquanto, o Gustavo é, atende federal, todas as províncias, exceto certo. Quebec e Saskatchewan.
0: Certo. isso por enquanto mas no futuro é, eu vou né? poder representar clientes que né é um projeto sim. meu né fazer a prova para o Quebec e sim. poder assistir quem quer ir para para Saskatchewan
1: sim sim mas eu acho interessante isso né que é importante ter uma linha e ir se especializando porque são muitas informações então é legal quando o consultor vai se especializando para atender naquela linha que ele é especializado é, e não querer né, o, abraçar sem ter é. equipe, porque aí você vai crescendo, você se licenciar ali, mas aí você vai tendo equipe, vai tendo outras pessoas especializadas e tudo, porque é muita informação, né, a imigração? É muita
0: informação e, assim, cada província tem o seu Provincial Nominee Program, que tem os seus streams, Sim. né, que a gente chama, que tem os seus requisitos, então, assim, são Sim. muitos detalhes e é muita informação Sim. e requer é é um trabalho muito minucioso.
1: Minucioso, e apesar de não ser como o direito tributário brasileiro e a loucura que deve ser a vida de contadores e tributaristas no Brasil, que muda todo dia, não é assim no Canadá, né? as leis de imigração, mas muda bastante também, Sim. né, né, é. o processo tanto federal como das províncias, como é, você Sim. tem sempre novidades, né? Então é, é, é muito importante entender que o quem está te auxiliando é, não vai conseguir saber todas as informações, não. né, é, dessa forma.
0: Vamos. E lá. outra coisa importante, Dani, sobre os provincial Mini programs, por que, que eles são interessantes? Quando você aplica para uma província e você é nomeado por, por, por aquela província, ela te dá um certificado que só o certificado te dá 600 pontos. Né? No início da nossa conversa, eu disse que o último sorteio do Express Entry, a pontuação de corte foi 417. Então, só ter um certificado de uma província é mais do que o suficiente para que você receba uma invita invitation to apply. Com certeza. Né? Por isso é tão atraente e tantas pessoas conseguem emigrar imig passando por um Provincial Nominee Program, recebendo o certificado e aí entrando no Express Entry. Ou entrando no Express Entry e concomitantemente fazendo o seu Provincial Nominee Program, uma vez o, o certificado emitido, ela faz o update do, do perfil dela, né? Ela atualiza o perfil, uhum. insere aquele certificado ali, e o governo vê, nossa, essa pessoa recebeu um certificado. Ponto, pontuação já garantida.
1: Já faz, já faz a... o Gu, eu não sei se você vai saber me dizer, mas é, todas as províncias, quando você é, aplica por ela, uhum. elas exigem que você se fixe nela por algum tempo. Hoje, Olha, você tem uma certa liberdade, tipo, ah, eu fiz por, sei lá, fiz por BC, mas eu, eu recebi uma oferta de emprego antes de fazer cidadania, né? Antes de, de ser cidadão, recebi uma oferta de emprego em Alberta, vou me mudar para Alberta. É, tem um vínculo que você precisa?
0: Isso, isso é uma questão muito delicada, assim, porque a partir do momento que você é residente permanente, você tem total mobilidade dentro do, do Canadá, do país, né? É. Mas existe uma obrigação moral e as províncias agora estão buscando um outro tipo, um outro tipo de, não um contrato, mas um outro tipo de, como que eu posso dizer? Alguma documentação, alguma prova que é, você tem que fornecer para mostrar que você realmente tem a intenção de ficar naquela província. Certo, certo. Eu nunca ouvi falar, assim, de polícia, de... É, não. A imigração bater na porta das pessoas, não. mas, assim, existe o um princípio moral, né? E as províncias estão começando, porque começaram a perceber que as pessoas, às vezes, faziam pelo Quebec, mas iam morar em BC. Isso. Ou faziam por BC e iam morar em Ontário. Isso. Então, assim... Eu, os... eu já
1: ouvi dizer, não sei se alguém vai poder confirmar, de repente, se hum. puder, conta aí pra gente as suas experiências. Mas, é. na hora de fazer a cidadania,
0: ah, essa informação
1: tá. pode ser levantada, né? é. e entender que a residência foi fraudulenta, vamos dizer assim, porque afinal você Sim. fez por uma província, tinha o requisito dessa província que você se fixasse nela por determinado Sim. tempo, e você não se fixou para outra. Então, talvez tenha uma, um problema na hora de fazer a cidadania. Talvez você não consiga e aí, fazer a cidadania. E aí você...
0: É, e aí você cai num princípio que é muito importante na imigração, que é de misrepresentation, uhum, né? Uhum. Você disse que ia fazer X, mas você fez Y.
1: Isso, isso.
0: E se você, se eles descobrem que houve por parte né, do candidato essa misrepresentation, essa pessoa fica banida de entrar no Canadá por cinco anos. Então Sim. as consequências são graves. é,
1: né? é. é. Então, eu não, eu não sei que, se alguém tiver aí ou souber de alguma é, experiência prática, aí conta para a gente como é que foi. Bom, vamos lá, Gu. Uh, em relação aos estudos... Certo. É verdade que tenho que comprovar o primeiro ano do, de college, mais moradia, mais alimentação. Meu Deus, vai ficar caro com esse dólar atual. Gente, Brasil, derruba esse dólar.
0: Olha, eu estava dando uma olhada porque tem umas novas uh, políticas, okay. mas, deixa eu ver...
1: Então vamos lá, enquanto você está olhando aí, vou explicar a situação Então a pessoa okay. vai lá, se inscreve num college Vamos colocar um exemplo aqui prático O college prático. vai custar 15 mil dólares é, por ano A pessoa vai fazer uhum. dois anos de college Está levando a esposa e mais dois filhos Para ficar fácil uhum. aí a conta Então, okay. recapitulando, um college de dois anos Cada ano 15 mil dólares Está levando a esposa e mais dois filhos o que, que ela okay. teria que comprovar? É o primeiro ano é, do college, mas valor para housing and living, né? moradia e alimentação, como que funciona?
0: Ok, teoricamente, é, ele tem que comprovar só o primeiro ano, né? Okay. Então, o primeiro ano, a, a, o college vai cobrar 15 mil. Ok, então a gente tem 15 mil. Okay. Né? Nós estamos falando não para Quebec,
2: Tá? Não, Os não. valores
0: que eu tenho aqui são nesse fundo em Quebec. Uhum. É. Então, o aluno tem que provar que ele tem consigo, né, não Sim. incluindo a, o que ele pagou a faculdade, 10 mil dólares canadenses okay. por esse um ano, Okay. Ou o correspondente mensal, que é 833 dólares canadenses. Okay. Né? ok. O primeiro membro da família, vamos supor que o aluno tem uma esposa.
1: Que O caso é a esposa,
0: ok. Ok. 4 mil para a esposa ou 333 por mês por, mês. por 12 meses. Né? E, e para cada membro. A... Isso. Ah. Aí para cada membro adicional, 3 mil para o um ano. Ou dois, cinco, 255 por mês. Então vamos lá. Um aluno, né? 10 mil. A esposa, 4, 4 mil. mil. Os dois filhos, 6 mil. 6 mil. Então, ele vai ter que mostrar que ele tem líquido, né? Ali à disposição: 20 mil dólares canadenses, fora o que ele pagou para. 15 mil do Isso. college. É. Okay. Então, okay. sim. Aí, Quebec já fica um pouquinho mais caro. Não sei se você quer que eu te diga os valores, se é relevante ou não.
1: Vamos lá, vamos lá. Fala é? para a gente, Quebec.
0: Ok, então, Quebec. Okay. É, o aluno tem que comprovar que tem 11 mil dólares. Ok. O primeiro membro da família com mais. De... Quebec é mais elaborado. Eu falo, é Canadá 2, ele se sente
1: mais
0: Então, um Quebec já é mais elaborado. O aluno, 11 mil. O okay. primeiro membro da família com mais de 18 anos, 5.100. Okay. O primeiro membro da família com menos de 18 anos, 3.800. Cada membro adicional da família maior de 18 anos, 5.125. Cada membro adicional da família menor de 18 anos... 1.903, okay. então assim... Para que facilitar são números? Se a gente <risos> pode dificultar,
1: não é mesmo? É, então
0: <risos> para o Quebec a gente tem que manter essa tabela aqui porque Sim. tem até, você vê, né? 1.903 dólares.
1: Tem que, tem que ter uma colinha <risos> para o Quebec. Tem, eu, eu fiz
0: a minha colinha aqui. <risos>
1: Ô agora uma hum. coisa que a gente nota aqui, né, é que nós, a nossa parte aqui é a educação, né, nós somos uma assessoria educativa. A nossa parte é orientar as pessoas na busca do college, né, na, na melhor instituição, no melhor curso. Para que eles estão buscando a imigração, então focando depois lá na frente na imigração e tudo mais, mas o que a gente nota é a dúvida é, não, a, a, é que a, nem sempre o visto é baseado só nessa parte financeira, então é muito importante esse trabalho que vocês fazem né, quando vocês estão é, fazendo o trabalho de requisitar o visto. Que essa análise, a, a gente faz uma certa já triagem, né? Quando a gente recebe esse cliente e ele vai para o college para saber se ele tem um perfil, um potencial para ter aprovação também e tudo mais. Mas é. É, é o trabalho de vocês na, no, no pedido de visto, que, que alicerça, né? O, porque o visto. No, as pessoas têm muita essa preocupação no financeiro, achando que o alicerce do visto é só o financeiro, não, né? Não. Mas o oficial, ele tá olhando uma coisa global, né? Ele tá olhando o histórico de viagem da pessoa, ele tá sim. olhando é, os vínculos que a pessoa tem com o Brasil. Seu e,
0: país com, de origem, e sim. E
1: com o Canadá. O motivo da pessoa. A, a, então a carta de intenção é né, muito Exato. importante. Sim. Ter sentido, né? O curso que ela está escolhendo. Então, a, o, nosso papel nesse ponto é muito importante em, em, uhum. no sentido de e se, a, aí. Tem, é uma pergunta que faz daí eu que vou responder: é que posso mudar o curso? Posso? Eu faço, eu sou advogado? Posso fazer gastronomia? Pode, a gente já teve casos assim, mas tem que fazer sentido.
0: Não Exato. é de nada,
1: é. entendeu? Então, pode é. sim, as pessoas não precisam ter receio de mudar de área, de... não, mas tem que ter sentido, na carta de intenção tem que fazer sentido, sim. né? Então, sim. é fundamental entender que na hora de pedir o visto, os alicerces que vão é, estruturar esse pedido é, vai fazer muita diferença, não só o financeiro.
0: Né? É, porque em primeira análise, né, quando o oficial de imigração é, analisa um processo de alguém que quer fazer faculdade no Canadá, ele quer que essa pessoa venha estudar no Canadá, mas que ela mostre que ela vai voltar para o país de origem. Exato. Nós sabemos que muita gente faz o curso né, mirando no PGWP, o que é legal, Sim. mas o um oficial de imigração, inicialmente, quando ele pega o seu file, ele pega o seu dossiê, você tem que mostrar para ele que você tem os fundos né, necessários é, na sua letter of explanation, na né, sua carta de intenção, você tem que mostrar, olha, eu quero estudar no Canadá por essa e essa razão, é, eu vou voltar para o meu país, né? há casos até em que o oficial de imigração pode pedir uma, uma prova de passagem de volta, né se ele suspeita Sim. de alguma coisa. Sim. Sim. Então, realmente, é, não é só... O... É como você falou, é... Não é só um alicerce, né? É uma base que tem diferentes alicerces.
1: Sim, sim, isso é muito importante. Eu, eu sempre penso assim, se eu fosse analisar para alguém entrar no meu país, né? E eu tô lá, eu tô aqui no. no eu, tô, eu tô lá no Canadá, né? Que eu sou um oficial é, de, de, de escritório, né? E eu tô analisando o perfil de um canadense que vai para o Brasil eu vou pensar o seguinte, eu não, eu não posso dar problema para o meu país. Então, eu não posso é. deixar para os outros oficiais que estão lá ter um problema. É, eu tenho que olhar se essa pessoa realmente vai e volta, e não vai, ou que vai e vai ficar Sim. dentro dos trâmites Legalmente, legais do país. Uh -huh. Se certo. não é um potencial imigrante ilegal. Né? Ou se não está usando de algum artifício de qualquer visto que a gente tem para cometer qualquer crime ou para fazer qualquer tipo de ilegalidade no país. Exatamente. É isso que está se, se vendo, né? Então é importante que que ter isso em mente, né, Gu? É. Porque as pessoas às vezes ficam revoltadas, ah, não me deixar, não sei o quê, ei, calma lá, você não é canadense. É. Eu tenho todo o direito, né? Você é que tem que comprovar, o que a gente chama de bona finder, né? Você tem
0: que Exatamente.
1: Ah, a boa
0: fé, né? A
1: boa fé, exatamente. Uhum. Vamos lá, Gu. É, próxima pergunta, a gente está quase acabando, tá? Esse podcast vai ficar longo, a gente vai fazer vários outros depois, viu? Que eu tenho certeza que vão surgir outras dúvidas. É, posso ir primeiro? Então, vamos lá. Aquela mesma família lá que a gente falou, o pai vai estudar, mãe vai acompanhar, duas crianças e tal. Eu, como, eu como pai, que estou indo estudar, posso ir primeiro e fazer o visto para os meus dependentes depois?
0: Ó, oh, em, em, em princípio... Sim, né? A gente que pensar que o estudante, ele é o principal de tudo, né? Mas, no momento em que ele está pleiteando o study permit dele, é vital que ele declare os membros da família que naquele momento não o estão acompanhando, por Sim. x e y razões, uhum. né? Porque eu não posso mentir, né? Eu sou casado... E aí eu aplico o um study permit, falo que eu sou solteiro. Aí eu estou lá no Canadá, estudei, consegui um emprego. Aí eu chego para a imigração e falo, aí... olha, na verdade eu sou casado. Aí do eu nada eu sou casado há
1: 10 anos.
0: Exato. E aí o <risos> que, que acontece? O que eu falei anteriormente, misrepresentation. Uhum. Você vai ser convidado a se retirar do Canadá e você vai ser barrado de entrar por 5 anos, Sim. né? Então, no preenchimento dos formulários, né, quando tem lá family information, uhum. é, é fundamental que o estudante coloque todas as informações, né, até porque muita gente, muita gente, não, acho que todo mundo, né, que vai estudar, que tem um cônjuge, pede uma open work permit, né, para aquele cônjuge. Uhum. Então, as informações têm que estar tá absolutamente certas desde o início, mesmo que inicialmente a família não vá acompanhar Sim. o estudante. Sim. Né?
1: Então dá para, porque a gente já teve caso, é que agora com a situação que a gente está passando está um pouco diferente, mas é, a gente já teve casos aqui, que a pessoa tinha que fazer um test, aí mais longo, e, e na época não podia o acompanhante trabalhar. Então, o que que acontecia? A pessoa ia estudar, enquanto era só a parte do inglês é, a pessoa fazia o visto dela, ia lá estudar. Daí, quando ela ingressava no college, é que ela é, pedia o visto da família aqui no Brasil. ela a pessoa permanecia lá no Canadá e daí pediu o visto certo. de trabalho em aberto para a esposa ou, enfim, para o esposo né? pro... certo. E, é. e dos dependentes. Daí, eles iriam, iam para o Canadá depois. É, já vi muitos casos assim, tranquilos, aprovados, sem problema nenhum. E também já vi casos que é, todo o visto foi feito junto, né? A família inteira junto Mas, uhum. por exemplo, quem ia estudar Foi na frente Para alugar, às vezes tinha um, um filho menor Era mais difícil de chegar Ou vai levar os cachorros Também, né? Uhum. Os pets e daí para chegar e não ter nem onde ficar Ter que ficar é. se deslocando de lugar para o outro Então vai um sozinho na frente Se acomoda Organiza as coisas e o outro chega ali Daqui 15 dias, 20 dias Mas todo o visto foi feito junto Então eu já vi as duas situações Fazer vistos uhum. separados, em momentos separados, uhum. fazer tudo junto e foi tranquilo. A única coisa é ser bem orientado,
0: certo.
1: né? Saber fazer como é. você falou. As informações estarem corretas, Sim. não passar informação errada, né?
0: Ou omitir informações. Ou omitir
1: né? informação que dá tudo certo, né?
0: Uhum. Isso. Bu,
1: bora lá, próximo. Isso é uma pergunta, essa é uma pergunta bem assim recorrente aqui a gente que é a parte de estudos, né? Uhum. A ah, eles é, quem pensa em ficar, ou às vezes até nem pensa em ficar, mas que é uma experiência internacional, né, de trabalho, para voltar com um bom currículo, é por que, que o PGWP? E o que que é o PGWP, uhum. né? É, uhum. é o visto de trabalho depois de graduado, né? Uhum. É tão importante. Por que, que eu tenho que estudar numa instituição que me oferece o PGWP? Outra coisa okay. que eu queria já emendar nessa pergunta é, quando a pessoa estuda numa instituição pública ou privada, a gente tem aqui umas instituições como a UCW, vou fazer um jabá aqui, como eu falo no, em rádio, né? A UCW, por exemplo, que, ofere, que é uma instituição privada, né? oferece pós-graduação, MBA e tal, e também oferta o PGWP, é... a pessoa já adquiriu o direito, estou falando aqui, dois advogados aqui conversando, já adquiriu o direito de pós work permit?
0: Hum. Não
1: é um direito adquirido? Vamos não, lá. É um direito,
0: não é um direito adquirido.
1: Então conta para gente qual a importância. Mas vamos
0: lá. A importância do... O que é uma DLI, né? uma Designated Learning Institution? São é, instituições de ensino designadas pelo governo do Canadá que podem oferecer cursos e receber estudantes estrangeiros, uhum. né? Então, é muito importante, no próprio site do IRCC, você consegue a lista dessas DLIs. Sim. Então, uma pessoa que está pensando em estudar né, para depois aplicar para uma Work Permit, porque tem o um direito, porque estudou no Canadá, é importante que ela se matricule numa instituição que seja, digamos, licenciada e pelo governo do Canadá. Uhum. E por que, que o PGWP é importante e é interessante? E,
1: inclusive, Guto, ah. deixa eu só colocar um ponto aí. O, o, quando você olha a lista dos lines, né das instituições, uhum você vai ver lá que tem instituição que, que tem o dia lá e que oferece tal tipo de programa, mas você não pode depois aplicar pós-graduation work permit. Então, é, é, lá já está bem certinho no, no site do governo, você pode ver direitinho o, o que curso, às vezes tem instituição que é, tem determinados cursos você pode pedir pós-graduation work permit Sim. depois e determinados cursos não na mesma instituição.
0: É verdade. Então, você vê como que é confuso Exato. e como que é cheio de detalhes.
1: Cheio de detalhes, <risos> exatamente.
0: Então, eu, eu acho esse programa um programa muito bacana, porque o candidato, né, ele chega no Canadá e ele vai estudar. Enquanto ele estuda, ele está vivendo na sociedade canadense, uhum. né? Ele está aprimorando o inglês, uhum. ele está fazendo contatos, ele está fazendo o networking dele. Ele, ele trabalha tá experiment... 20
1: horas semanais. Ele pode né? trabalhar
0: 20 horas semanais, uhum. né? Então, ele está imerso na sociedade canadense, né? Uhum. Tem a oportunidade de ver como que é o dia a dia, né? Pela dura... A duração tem que ser pelo menos oito meses, né? Para Sim. que ele tenha o direito à permissão de trabalho. Uhum. Então, essa parte eu acho bacana, interessante para os candidatos. Agora, o que eu acho mais bacana é que quando ele termina ele tem seis meses ao receber o diploma ou os... Como é que se fala? Transcripts. os é, Esqueci como é que fala. Transcripts. A
1: comprovação a do certificado. A, Não.
0: É, o histórico, o, histórico. O histórico escolar, isso. Obrigado. Okay. É, assim que ele tem o histórico escolar ou o diploma, ou os dois, ele pede o PGWP. O que, que é? É uma a, permissão de trabalho baseado na conclusão de um curso de college ou de faculdade ou de universidade. De duração igual, às vezes, né, dependendo do oficial de imigração, se ele estiver de bom humor, o máximo dela é de três anos. Né? Então, se eu faço um curso de dois anos pelo menos dois anos eu tenho garantido. Sim. E por que, que isso é interessante? Porque você vai ter a oportunidade de trabalhar para qualquer empregador full-time, 40 horas por semana. Uhum. Você faz o networking, né? você pode ter uma job offer. Você, depois de 12 meses trabalhando, você cai dentro daquela categoria que é o Canadian Experience Class. Sim. Você tem experiência de trabalho canadense o que te confere mais pontos. Lá para Express Entry, né?
1: Perfeito. Então,
0: abre muitas portas. É, ficou boa, assim, a minha colocação sim, sobre o PGWP?
1: Sim, perfeito. E por que que não é, não é um direito adquirido? Porque quando você vai pedir, o oficial ainda vai analisar então, vai ver se você fez realmente um curso de X tempo, né? Se você Exato. tem a carga horária correta, se você... Então, se você está dentro mesmo de todos aqueles requisitos para ele aprovar. Então, não Exato. é que você sai da, da instituição e já recebe. Não. Você tem que aplicar, vai Sim. passar na mão de um oficial Sim. para analisar e daí te uhum. emitir o, o pós-graduation work permit. E o tempo é o que Exato. você falou. É, é, vai ser... É, por exemplo, estudou o de, de um ano, que é o certificado, né? Vai ser de um ano... <risos> Estudou um uhum. diploma, pode ser de dois a três anos, daí vai depender yes. muito da... Né?
0: Do, é, do oficial reza, de migração. Da, é.
1: da fé. É. Mas pode ser de dois a três anos, né? Uhum. E eu tenho muitos clientes, que eu vou contar aqui da nossa experiência, que naqueles programas que tem o Coop, que é uma outra sigla, a gente está cheio de salada hoje, né? Cheio de, uhum. de letrinhas aí. É, o COOP que é aquela experiência de trabalho, vamos chamar de, de estágio, mas não, né, não é bem isso, mas é aquela experiência de trabalho que você precisa ter para se graduar, né? então no final do seu programa você tem um semestre ali, um termo de, de, de experiência de trabalho na tua área. É, muita gente que faz o faz cursos com COOP né, acabam depois sendo contratadas por aquelas empresas onde elas tiveram essa experiência. Né? Então, é, é super interessante é, ter um, fazer um curso com o Coop, se for possível, porque você já entra, você já tem o um networking. No Canadá, as pessoas uhum. não têm ideia, né, como o networking é, é importante, Sim. né, e como essa é. noção de indicação, pelo menos na experiência que eu tenho, uhum. você vai me contar Sim. da sua... É diferente porque não é que vai indicar o filho do fulaninho só porque é o fulaninho. Não, é. E ele não sabe fazer nada, mas vai indicar porque é o filho. Não, uhum. é, a indicação é muito importante, mas é porque já, já te conheceu num trabalho, numa experiência é, profissional e indica porque você tem competência para fazer aquilo. Certo, né? exatamente. Então, é muito importante fazer networking no Canadá, né, Gol?
0: É, estando lá, né, estudando por dois anos, esse network acontece de forma...
1: Mais natural, né? né?
0: Sim, natural e, e, e transmite confiança, né? Você, tá, você estudou no Canadá, você mora aqui no Canadá, você tem experiência canadense, né? São pontos positivos.
1: Uma das coisas, eu não sei se você acompanhou em 2008, quando muita gente foi embora do Canadá, é, teve aquele problema nos Estados Unidos, né, da, da quebra do banco e uma crise, ah, tá. e aí é, a imigração canadense também sofreu um certo impacto e, e muitos, muitos PRs, né, já tinham residência permanente, acabaram voltando para os seus países, entregaram a residência, né, e, e foi um número, aí o, o, o processo de imigração ficou um tempo congelado, vamos dizer assim, né, ficou suspenso uhum. por um período. E hum. uma das análises que aconteceu nessa época é que muita gente voltou para os seus países porque sentiu que o seu país melhorou. Não sei se você lembra, o Brasil tinha aquela capa, né? Com o Cristo Redentor. Sofrendo. Ah, sim, a capa
0: do, a capa do The Economist, é. da revista, eu lembro. Sim. E era,
1: é, vamos, vamos, era o cunhado comprando carro novo, mudando para é. casa nova. Falando, não, o Brasil está muito melhor, <risos> vou voltar para o Brasil. Então, e não era só o Brasil, estou falando de várias nacionalidades, né? Então, o que eles perceberam é que muita gente acabava migrando para o Canadá sem nunca ter ido para o Canadá antes. É, o idioma era um impacto grande, então a pessoa não conseguia se colocar no, no, na área dela, uma coisa correlata e tal, porque ela tinha uma dificuldade de quebrar esse teto de vidro, né? é, porque ela não se comunicava bem. Então, é. o idioma era, era, era uma... Tanto que daí entrou o teste de proficiência com a nota de hum. corte, que não tinha antes disso, né? Quando a gente foi... É. Nossa, hein, é, é. a gente foi, era quase que chegar no Canadá por uma bandeira e falar... É, ah, era...
0: Era... é... eu nem me lembro mais, porque foi... O meu processo demorou um ano e sete meses, né? Porque, como eu fui intercambista no Canadá quando eu tinha 17 anos... É, quando eu fui fazer a minha aplicação para o visto, chamava Immigration Visa na época, uhum.
2: né?
0: É, eu recebi uma informação errada do próprio consulado na época. Eu tinha que fazer o meu nada-conso da Polícia Federal no Brasil
2: uhum.
0: e é, se eu tivesse morado no Canadá depois de ter completado 18 anos... Eu teria que pedir o meu nada, consta, né, o meu o Criminal Record Check, da hum. RCMP. Hum. E já tinham se passado 10 anos, né? Eu fiz intercâmbio em 1993, 94. Aí, no final já do processo, tudo certo, chega uma carta dizendo: Não, você viveu no Canadá quando você tinha 18 anos. Então, agora você tem que pedir um criminal record check da RCMP em Ottawa. Então, isso atrasou meu processo em quase cinco meses.
2: Nossa!
0: Então, eu esperei Sim. um ano e sete meses, né? Para é poder poder para o Canadá. Foi.
1: O meu foi um ano certinho. Certinho. Ah, é? É. Deu certo em 365 dias assim. Parece que foi marcado. <risos> Mas é. era bem... Não tinha prova de... Eu fiz o IELTS, mas não tinha... Eu uma fiz nota também. Mínima, mas não tinha não. uma nota mínima, né? Então, é. assim, essa questão da adaptação ficou muito clara para o Canadá. É, a pessoa poder... É, e tanto que daí mudou esse... Daí abriu essa, essa categoria do Canadian Experience Class, né? Então, uhum. o fato da pessoa já estudar no Canadá, trabalhar, Sim. né? Já, já estar Sim. morando e ainda querer ficar... É. Demonstra que ela realmente se adaptou, né? É, quando uma pessoa chega é, imaginando que o Canadá é uma coisa e tal, mas nunca uhum. tinha pisado no Canadá, ou nunca uhum. tinha vivido, Nunca tinha
0: visto neve, menos 30 graus... É, é outra coisa, <risos> né?
1: E, e essa barreira do idioma, que é muito importante. Então, o fato de você já ter estudado, feito um college, significa que seu inglês já é Sim. o suficiente para você entrar no mercado de trabalho com competência, né? Competência e corroborando o que
0: você falou, se veja bem, né? Eu já, eu moro depois de 13 anos no Canadá para eu me registrar como o consultor de imigração, eu tive que fazer o CELPIP e a nota era 10 o mínimo, uma nota muito alta. Alta. Por quê? Porque havia muitos consultores antes que diziam que falavam inglês e ou francês e não falavam não falava. e estavam causando problema. Então eu mesmo depois de 13 anos lá no Canadá eu tive que fazer. Eu podia escolher, né, entre o IELTS ou CELPE. Uhum. Eu preferi o CELPE porque a data era, uma, eu consegui uma data mais rapidamente e era uma prova totalmente baseada no computador quando eu fiz, né? Então rapidinho eu fiz a prova e consegui o resultado. Sim.
1: Então, isso é muito importante. Essa, essa pausa que foi dada, essa análise que foi feita, demonstra a importância e demonstra que é, mesmo para quem sai do Brasil é, com a residência permanente, né, foi meu caso, foi o seu, é importante você buscar se reciclar no Canadá, estudar no Canadá, Sim. né? Para se, se, se adaptar bem, né, para se colocar Sim. numa boa posição, para ter um bom trabalho, para entender a cultura. Né? Sim, a gente acha que é. sabe, mas não sabe não, é, é. Só, só
0: vivendo mesmo é, né? saber é. eu acho
1: Gu, agora vamos fechar com chave de ouro nosso podcast, vamos. que é a pergunta aquela pergunta que não quer calar, por que que a gente contrata uma assessoria então tem assessoria educacional Aqui a gente faz pesquisa, olha perfil, vê meu objetivo, enfim, eu tenho um milhão de, de coisas que eu posso falar sobre a assessoria educacional que eu vejo como vantajosa para quem quer, é, busca estudar, depois migrar, ou está planejando estudar, ou ainda está no high school, quer entrar numa boa universidade no exterior, enfim. Mas agora certo. a gente está falando da imigração, então fala para mim... Bom, por que, que as pessoas devem buscar, ou por que, que elas buscam um consultor para fazer a imigração?
0: Bem, é, primeiramente, né, só um consultor, um consultor de imigração canadense regulamentado é que pode aconselhar e representar candidatos que querem requerer os vistos ou a residência permanente, o que quer que seja, que tenha a ver com a imigração, né? Então, é, eu, a, o nosso profissionalismo, ele é assegurado por... Eu passei por um rigoroso pro, processo de educação, né? Eu fiz um curso por 11 meses, que foi muito difícil. Depois, eu fiz uma prova do governo canadense. Depois de passar na prova, eu passo por um longo processo para eu me licenciar pelo ICCRC, e nós somos continuamente monitorados por um código de conduta que é bastante rigoroso. né? A nossa profissão é regulamentada. Para eu ter o meu business, eu tenho que registrar junto com a CCRC. Eu tenho que ter, é, passando para a parte financeira, né? eu não posso receber diretamente dinheiro do cliente pelo meu trabalho. Eu tenho que criar uma, uma conta que a gente denomina como Client Account. Então, o cliente me paga naquela conta e eu só posso trans, é, transferir esse dinheiro para a minha conta pessoal depois que eu mando o recibo e depois que o meu serviço é feito. Uhum. Então, assim, a gente está sob escrutínio uhum. 24 horas por dia. O então, eu tem acho garantia. que isso.
1: Tem garantia que o serviço vai ser feito, né? porque é. a transferência do valor só vai ser feita... Porque
0: a, a minha responsabilidade é muito grande. Né? Uhum. Eu estou lidando com os planos de vida e com as vidas das pessoas. Então, assim, eu tenho que ser absolutamente ético, honesto, profissional, porque é uma mudança de vida, é um plano de vida e é um investimento muito grande.
2: Muito grande.
0: Né? E ter esse seguro né, que nós temos, nós somos obrigados a ter esse seguro contra erros e omissões, protege o cliente, né? protege o investimento do cliente, protege é, o cliente contra eventuais erros ou omissões por parte do consultor de migração. Então, uhum. são várias camadas de segurança Uhum. Né, que são oferecidas para um cliente. Sim. E por que contratar um consultor? É possível fazer tudo sozinho? É, mas uhum. vocês já viram os formulários? <risos> já preencheram os formulários? Às vezes são sete, oito formulários. O, o site, site? O site cada, é cada página te leva para outra página que te dá cinco e links. Te leva, e
2: te leva
1: para um, e... um, uma rua sem saída. Aí pois é, é, então. Não é uma loucura. A
0: gente é treinado, né, é. para saber exatamente é. como acessar o site, como interpretar as informações e como preencher corretamente os formulários, sim, né? sim. Eu tive um caso de um cliente que por causa de um erro mínimo que um consultor de imigração saberia identificar assim facilmente, teve um teve uma um pedido de extensão de visto de trabalho recusado.
1: recusado.
0: Então depois que foi recusado, aí ele buscou o meu serviço, né? Se eu tivesse buscado no início, nem a recusa constaria lá nos no no, no file file, deles junto no file, à imigração
1: é, no, exatamente é. não, exatamente eu, eu sempre falo isso também vou fazer dá para fazer sozinho dá né eu eu é. mesma quando eu fiz meu processo de imigração eu fiz sozinha eu sou advogada né de formação é, fucei muito li muito tenho inglês é, é, Hoje eu nem falo mais fluente porque faz tempo que eu não estou treinando é. todo dia igual você, né? Mas é de, de conseguir entender e tudo mais. Então você tem que se realmente dedicar, e eu, eu tinha tempo para me dedicar.
2: Uhum.
1: É, fui em algumas feiras que você podia fazer, mas são muitas as dúvidas. São muitas uhum. dú e eu também recebi uma cartinha que faltou coisa e tal, pois então é. realmente é. eu corri risco de ter feito coisa que, que poderia ter me prejudicado. Hoje, com 20 anos de experiência, eu acho que eu não teria feito sozinha. Deu certo, ótimo, que bom, mas eu acho que eu não teria feito sozinha. Hoje eu vejo alguns casos que a gente é, acompanhou aqui, como você falou, pessoas que fizeram sozinha por coisas uhum. tão pequenas, Sim. tiveram tudo é, ou devolvido ou negado, Sim. então Sim. É, não vale a pena ter correr esse risco, né? E o que você falou, é uma mudança de vida mesmo. Então, Sim. com muito, é, muita carga de energia e de dinheiro, né? É um, é um processo caro e longo, né?
0: Sim, e muita então, responsabilidade é, é também. Responsabilidade.
1: Né? E uma outra coisa que a gente, com a prática e com o tempo né, que a gente tem de experiência, a gente consegue... É, saber, ver né, de uh, coisas que já aconteceram antes então quando acontece com o um cliente a gente já sabe o que uhum, é, já sabe como uhum. fazer, já sabe como conseguir, sim, e sim. uma outra coisa é que existe também o, o apoio de, dos consultores entre você é. né? existe uma rede de, de, de troca de informações e de, de que, que olha, isso aconteceu com um cliente meu, assim, assim foi... então, é, agora a pessoa que está ali sozinha, ela fica desesperada, eu vejo cada dúvida <risos> Eu, eu participo de quase todos os grupos, né? E eu vejo cada dúvida, e eu vejo as orientações, eu falo, não, não faça É, pois é. Então, é. É, eu recomendo muito que... E
0: outra coisa que, entrando nisso também, é que quando alguém me contrata, eu estou disponível para essa pessoa né, todo o tempo, né? desde o início até a resposta que a gente espera ser positiva. É. é muito importante frisar que o meu trabalho, o trabalho de um consultor de imigração não pode ser contingencial. Eu não posso prometer Sim. o resultado que a gente almeja, mas eu farei de tudo para que nós consigamos o resultado positivo, né?
2: Exatamente. E eu acho
0: que esse canal de comunicação aberto é muito importante. Eu tenho um amigo que é consultor de imigração e ele fez um uma permissão de estudo para uma. Ele é argentino. E a cliente chegou em Montreal e havia um problema no formulário, né? E ela não sabia falar direito inglês, porque ali estudar inglês e depois fazer a faculdade. Ela contactou esse consultor de imigração, que é meu amigo, ele ligou para a CBSA, né? que é a Polícia de Imigração do Canadá. E ele conseguiu desembaraçar a situação. Olha só. Então, você vê que o serviço é muito pessoal e o apoio é contínuo, né? Sim.
2: sim.
0: E eu acho que isso faz muita diferença. E você falou dessa rede de, de contatos. Apoio. Eu uhum. tenho... É, de apoio. Eu tenho dois grupos. Eu tenho um de WhatsApp e um do Telegram. Um tem 350 pessoas e o outro tem 420. Então, a gente está sempre... Uh, trocando informações. Trocando ideia. Passando informações novas que surgem, debatendo. E eu sou membro do KPIC também, né uhum. que é a Associação de Consultores de Imigração. E lá nós temos fóruns, uhum. né? nós, temos, nós fazemos o nosso próprio net, networking.
2: Exato. Os
0: consultor... É muito comum consultores trabalharem em conjunto né? num processo, se processo é muito complexo. Sim. Então, assim, a rede de apoio que eu tenho para mim e a oferecer, elas são
1: grande, Grande, grande. E eu ia comentar com você, quando você falou do resultado, né? Uhum. eu acho que você não vai ter uma negativa é, por aquele detalhe que não podia ter passado. Sim. Né? Se tiver é. uma negativa, é porque realmente o entendimento do oficial é que aquela pessoa é. não tem condições é, de, de passar pelos requisitos que o, que o governo quer. E tem gente... A gente já teve casos assim, a gente teve um caso aqui que é, as chances dessa pessoa conseguir a aprovação Era tipo 50-50 Ela tinha um sim e um uhum. não E ela quis arriscar e conseguiu né? Então uhum. o céu entendeu Não, é. tudo bem, apesar de não ser aquele perfil Tá bom, então foi aprovado Ela podia nem ter tentado Porque ela sabia é. que ela tinha 50%, negativo, 50 negativo de negativos 50 E de ser aprovada é, Agora, tudo que podia ser feito Para é, não negar Uhum. Né? É, por, é. por uma bobagem E pela falta de algum documento Que podia ter sido enviado para, né? Foi feito Então é, é nesse sentido Que eu, eu já vi casos De, do, de, ser, de ser negado por, por não ter enviado as traduções Corretas Ou uhum. enviou a tradução e a tradução estava errada
0: uhum. <risos> Sim
1: né? Então, é, são muitos detalhes mesmo, né, Gu? É, e processo. uma...
0: É, eu sou obrigado por lei também, né? Quando eu represento um cliente, eu tenho que fazer uma submission letter para o Ministério de Imigração, uhum. né? Apresentando o cliente para o governo do Canadá, falando uhum. sobre a situação, dando o suporte para a aplicação daquele cliente, daquele uhum. cliente uhum. né? Então, uhum. eu acho que isso é um plus, né? Sim. Que um consultor de imigração pode oferecer para um cliente. Sim.
1: Sim. E aí eu quero arrematar como que a multi trabalha, né? como que a Dani aqui trabalha com o Gu. Nós somos amigos né? de Sim. longa data, é, temos muito respeito e carinho um pelo outro, mas também muita Sim. confiança no trabalho de um pelo outro. Então, é, aqui na multi quando é, vocês chegam e procuram a gente, a gente tem dúvidas se vocês... É, deveriam mesmo buscar, porque às vezes a pessoa chega e fala, ah, eu quero fazer um college, que eu quero pedir isso, tal, tal, mas a pessoa nem olhou as possibilidades é, de outros caminhos e tudo mais, a gente fala, olha é, conversa com o Google tem um questionário inicial que ele manda né fazer certo. uma primeira análise, depois se for o caso, vai marcar uma consulta então a gente tira é, a dúvida né? essa pessoa realmente deveria já aplicar para um college uhum. de cara ou ela tem uhum. o potencial de é, fazer um, um caminho de imigração diferente. Então o Google ajuda a gente nesse sentido e do outro lado acontece a mesma é. coisa.
0: É, e vice-versa, né? É. Se eu sou contactado por um cliente né, e faço uma análise de perfil, a gente faz uma consulta pelo Zoom ou conversa pelo WhatsApp e eu vejo que... O melhor caminho seria o cliente fazer um curso num college para depois um PGWP, aí eu encaminho para Dani e a gente trabalha assim em conjunto. Exatamente. Né?
1: Então é muito importante que, é, que a gente deixe bem claro, porque é uma dúvida que muita gente tem. Ah, as pessoas só querem vender isso ou aquilo. Não, a gente a gente coloca, a gente analisa. É, todo o potencial que a pessoa tem e os caminhos que a pessoa pode fazer para migrar da melhor forma possível. Se ela puder fazer um processo já daqui, aplicar para um federal uhum. e tudo mais, uhum. é o caminho que vai ser indicado. A gente não vai vender Exato. curso se a pessoa não, não precisa de curso. Né? A gente então, explora
0: todas as, todas as possibilidades e vê qual a melhor possibilidade que atende às necessidades do nosso cliente. Né?
1: Exatamente. E uma coisa que eu gosto muito do trabalho que a gente faz juntos né que ela não vou querer me gambar né que nem fala <risos> o trabalho que a gente faz juntos é que a gente coloca na mesa o, o a, as possibilidades que a pessoa tem e é ela que vai escolher né é ela Sim. que vai analisar dentro Sim. do perfil dela da capacidade dela do de, da do potencial financeiro enfim tudo que tem ali, e vai fazer a escolha do caminho dela mas a gente coloca todas as possibilidades para ela a gente não deixa ali a gente não omite nenhum caminho uhum. que ela poderia seguir, né, então oh, é, acho certo. que é muito... Até porque eu passei por isso, o Gu passou por isso, a gente, e nós dois imigramos, a gente sabe uhum. é, como é importante quando a pessoa decide tomar o caminho de Sim. mudar do próprio país, para buscar Sim. uma vida diferente, uma vida melhor, enfim, por os motivos que ela tem para sair do país dela, e, é. e a gente sabe que é uma decisão difícil de se tomar, Sim. não é simples, né, e quanto uhum. que o quanto que envolve nessa decisão. Então, Sim. a gente toma isso com muita responsabilidade e muito carinho, né, Gu?
0: Exatamente.
1: Gu, muito... Bom, você quer colocar mais alguma coisa para o pessoal do PodCast? Ah, eu
0: queria agradecer ao pessoal, eu queria dizer que eu estou à disposição, né? que eu sou um brasileiro que um dia, como vocês, teve o desejo de imigrar, né? que realizou esse sonho, que foi bem sucedido, né, na, nessa empreitada. E estamos aqui nós dois, eu e Dani, disponíveis para apoiar vocês, para orientar vocês, para prestar a vocês os nossos serviços. É, eu posso ser contactado pelo meu website, né, o www.integratedimmigration.com. Quem
1: tiver Ou... dúvida está escrito aí em cima, é, não? É, tá, tá aqui. aqui <risos>
0: É,
2: Mas a gente,
1: www... na viu? a gente vai deixar na descrição, viu? vai deixar na descrição.
0: WhatsApp receber... também? O WhatsApp ah, é, também. WhatsApp. Se alguém quiser me contactar pelo WhatsApp. O é... 1 é. Um, né, é o código do Canadá. O 587 é o DDD. E o número é 4019651. Então, se alguém quiser me adicionar, é só colocar mais 1587. Um 587...
1: 401-9651.
0: Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer a gente conversar, Dani. Espero que a gente faça outros né, com mais detalhes sobre determinados programas ou se surgirem dúvidas. E é isso, estamos aqui disponíveis.
1: O prazer é todo meu, muito obrigada por participar do podcast da Multi Intercâmbio. Obrigado. Nós vamos deixar aqui embaixo as descrições, o site, telefone, tudo direitinho, o Instagram, para o pessoal poder é, entrar em contato aí se quiser, tá bom? E daí quem Combinado. tiver outras dúvidas, se quiser escrever para a gente, a gente Sim. faz um novo podcast aí no futuro, ou se puder a gente responde é, ou no Instagram. No Instagram.
0: Instagram. <risos>
1: Instagram. É, e vai ser um prazer auxiliar vocês. Gu, muito obrigada de novo. Obrigado um beijo, a você
0: tá, pela gente. oportunidade. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um podcast da Intercâmbio. Ouça outros podcasts nas nossas plataformas digitais. Multipodcast, o podcast da Multi-Intercâmbio.